0: Ma nem én fogok tanítani, hanem horog Gergő, és gondoltam, hogy mielőtt kijön, mondok egy pár szót rólad. Csak azért kellemetlen helyzetbe hozom. Nem azért, főleg, hogy, főleg akik nem járnak ide fizikailag, és nem ismeritek a Gergő ti is tudjátok, hogy, hogy kiről van szó. Gergőről néhány ilyen érdekes információ, hogy amikor, gyere nyugodtan ide, egyre sokkal magasabb, mint én. Tehát azért van ilyen magasan a pulpitus. Másrészt egy érdekes dolog, hogy képzeljétek, amikor elindítottuk a gyülekezet honlapját, ők azon a környéken jöttek, és megkérdeztük, hogy hogy találtak rá a gyülekezetre. És mondta, hogy a honlapunkon keresztül. Ami azért volt vicces, mert öt napja volt honlapunk. Tehát ők, az ő családjuk az első család, akit így a honlap hozott ide közénk, és de jó, örülünk, megérte a befektetést ez a, ez a honlap, úgy tudik. És uh, ide járnak Barbival és a három gyermekükkel, ti már ismeritek őket, és nagyon szeretjük őket. Gergő a, a gyülekezetünk egyik vezetője is. Különösen így a pénzügyi dolgban vezet, de igazából a vezetői csapat úgy működik, hogy, hogy szoktunk együtt imádkozni dolgokért, megbeszélünk dolgokat, és neki inkább a pénzügyi rész a, a saját felelőssége, de azért mindenben beleszól. mert hogy mindenben a, <hállás> mindenben a tanácsot, és, és igazából tavaly kezdtem el fűzni abban, hogy, hogy gyere és taníts valamikor, és ez volt a kérése tavaly, hogy csak ne idén. Úgyhogy ma január 7-e van, a jövő év, első vasárnapja, úgyhogy, úgyhogy tiéd a szó, és köszönjük, és várjuk, hogy mit hoz rajtad keresztül az úr. Szerintem bátorítsuk meg Gergőt egy nagy tapsal, és aztán hallgassuk szeretettel.
1: Hát nagyon nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Köszönöm a felvezetést. És uh, igen, hát elindult egy új év. Uh, bízunk benne, hogy, hogy um, amilyen szépen indul, olyan szépen uh, végig is uh, kísér minket az Úr Jézus ez az egész éven. Uh, igen, Attila megkért, hogy, hogy tanítsak, és ez ott a ténylegesen a kérésem, hogy uh, ne, ne 16, 17-ben, hanem, hanem ha lehet, akkor uh, csúszon át ez a jövő évre, és ez így is lett. És tényleg az első első alkalom, azt meg is nyertem. Viszont én nem nem készültem egy olyan külön tanítással, vagy olyan rendhagyó különleges tanítással, hanem szerettem volna folytatni tovább a megkezdett tanítási sorozatunkat. Tehát az apostolok cselekedeteiben megyünk tovább, és és, lépésről, lépésre, fejezetről, fejezetre vesszük és tanulmányozjuk az igét. Ezt fogjuk tenni ma is. (kül) És nekem azt tűnt fel éppként, ahogy tanulmányozzuk az apostolok cselekedeteit, amelyik a Jézus mennybe menetelével és a Szent Szellem kitöltetésével kezdődött, hogy fantasztikus dolgok történnek, ugye az apostolokkal, a tanítványokkal, csodálatos megtérések, gyógyulások, jelek, hihetetlen csodálatos és élményteli dolgok ezek, és... Azt látom, hogy a a Szent Szellem, aki aki egy nagyon fontos főszereplője az abcselnek, és azóta a keresztény életnek ugyanblokk fontos főszereplője, az egy nagyon izgalmas és és kreatív személyiség. És engedtek meg egy kérdést, hogy közületek, ki az, aki aki nagyon kreatívnak érzi magát? Nagyon nyugodtan, igen, Sanyi, Sanyi, nagyon kreatív. Ki az, aki kicsit kevésbé, de még még középszinten kreatív? Oké, igen a nagy többség. És ki az, aki, aki egyáltalán nem vagy ilyen nagyon alapszinte? Jó, köszi az őszinteséget. Csatlakozom hozzátok egyébként ami Én is, ha lehet, akkor, akkor ez, a, ez a kevésbé kreatív ember vagyok. És engedjtek meg egy, egy ilyen kis személyes kitérőt. Ugye a kreativitásra most ugye az elmúlt időszakban, főként karácsony környékén nagy szüksége volt az embernek, mit vegyen ajándékba, hogy vegye meg, hogy szervezze meg, stb. Hát én is ugye nagy nehezen um, kigondoltam, kitaláltam, hogy mi legyen az ajándék. Ugye a gyerekeknek nem is annyira fontos, mert ez fontos nyilván, de azt meg tudjuk beszélni a nejemmel közösen, viszont neki, na hát az egy nagy kihívás. És uh, mire nagy nehezen kitaláltam, hogy mi legyen az ajándék. Uh, boltokba kezdtem járni, akkor nem találtam megfelelőt. Elkezdtem az internetet bújni, ugye nagyobb a választék, meg az árok is kicsit alacsonyabbak. Um, nagyon nehezen meg is találtam. Igen, ám, de viszont az internetes vásárlásnak van egy olyan hátulütője, hogy azt ki kell szállítani, és az fennáll a veszélye, hogy pont a megajándékozni kíván személyveszi át. Hát is ugye ezt elkerülendő kombináltam, hogy mi legyen, és megvettem interneten keresztül, viszont elmentem érte személyesen a webshopba. Úgyhogy pontosabban volt egy fizikai shop is ennek a, ennek a webshopnak. És képzeltek el, hogy elmentem. Hát egy ilyen nagyon női szépségápolási ketyerét vettem a nejemnek. Most már nem titok, mert ugye már És ö, kicsit furán is éreztem magamat, hogy ö, hát, hogy ilyet vesz egy férfi ember. De úgy, úgy hálás voltam a boltjeladó sásznak, mert egyből levágta, hogy ez ajándékba lesz, nem kell kétségbe esni. Még föl is ajánlotta, hogy, ö, hogy ö, egy kis zacskó beletesz, hogy nehogy egyből lebukjak, amit hazaérek. És ő mesélt egy nagyon vicces történet, hogy a minap egy ilyen idősebb bácsika, egy 70 éves bácsika ment be hozzá, és egy ö, nagyon olcsó epilátort keresett. És tágról szemekkel, hogy biztos ajándékban lesz. Szóval, nem, nem, nekem. Csirkét pucolni. <gül> <gül> Úgyhogy, na ennyi kis kitéri után, meg a kreativitás, meg a... <gül> ennyi kis kitéri után, engedjétek meg, hogy akkor belevágjunk a, a tanításba, és ilyen uh, filmekhez, uh, vagy filmekből vett példa alapján hogy az előző részek tartalmából. Hogy már tavaly volt az utolsó tanításunk az apságból, úgyhogy uh, kicsit elemenítsük fel, hogy miről is, uh, miről is szólt, vagy miről is tanultunk eddig. Ugye az apostolok cselekedetei első részében uh, olvassuk, hogy Jézus miatt felment a mennybe, ezt mondta. De amikor a Szent Szellem Erőt kaptok, és tanulóim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt az egész világon mindenhol. Punkőskor ugye szélzúgás hallatszott, és a tanítványokra, az apostolokra lángyel formájában leszállt a Szent Szellem. És azok az egyszerű emberek, azok a tanulatlan, de érts jól, tanulatlan emberek, egyszerű emberek hihetetlen erővel és, és kenettel lettek feltöltve. Mennyi erővel lettek felruházva, és nagy erővel tanúskodtak az Úr Jézusról, az ő feltámadásáról, tanítottak, nagyon sok csoda történt, és, és rengeteg megtérés kísérte az ő munkájukat. És azt olvassuk, hogy folyamatosan együtt voltak, dicsérték az Istent, együtt törték meg a kenyeret, és a gyülekezet napról napra nőtt. Most egy szint után, mikor már akkorára dúzzadt ez a gyülekezet, hogy az apostolok az Isten hirdetése és a tanítás mellett már segítsége szorultak bizonyos feladatokban, szolgálatokban, kiválasztottak hét diakónust, akikről, akiknek a jellemzői, akikről a többiek jó véleménnyel vannak, be vannak töltve szent szellemmel és bölcsességgel. És ezek voltak István, Fülöp, és még öten öten többek. És Istvánról volt egy hosszabb rész. Istvánról azt olvastuk, hogy tele volt Isten kegyelmével és erejével. Sok csodát tett a nép között. És a Szent Szellem olyan bölcsességet adott neki, amivel a zsidók nem tudtak vitatkozni. És ennek köszönhetően ezek a, a frusztrált zsidók e, hamis tanukat állítottak, és, és egy koholt vádok alapján ugye olvastuk, hogy, hogy végülis a nagy tanács előtt elítélték, és, és megkövezték, halára kövezték. Azonban nem álltak meg itt, hanem, hanem a gyülekezet üldözése elkezdődött. Tehát mindenki, aki Jézus követője volt, azt a zsidók elkezdték üldözni. És itt kezdődik egy új fejezet a kereszténységnek. Nevezzük már kereszténységnek. Tehát a gyülekezet életében egy új fejezet kezdődik, amikor is szétszélednek, és beteljesedik az, amit Jézus mondott, hogy tanúim lesztek, Júdjában, Samáriában is szerte az egész világon mindenütt. És így is lett a menekülő gyülekezet, amerre járt, hirdette, hirdette a feltámadott Krisztust. Ugye itt tartottunk múlt héten, amikor is Fülöp, egyik a hét diakonusnak, megérkezik Samáriába, és hirdette a népnek az örömüzenetet Isten királyságáról és Jézusról. Szintén nagyon sok jel és csoda történt, csodatos gyógyulások és nagyon sok megtérés, és bemerítkeztek ezek a frissen megtérő emberek a Krisztus keresztségébe. Azonban azt olvastuk, hogy ők nem kapták meg a Szent Szellel, nem töltekeztek be Szent Szellemmel, ezért a Jeruzsálemi gyülekezetből Péter és János elment Samáriába, és rátették a kezeiket a gyülekezet tagjaira, és azt olvastuk, hogy bemerítkeztek ők is szent szellemmel. És um, Péter és János nagyon lelkesen uh, ezen felbuzdulva uh, ment vissza uh, a jeruzsálemi gyülekezet felé, és egész úton hazafelé, gyakorlatilag minden egyes Samária fa, samáriai faluba ők is megálltak és hirdették az evangéliumot. És akkor innentől vesszük fel a fonalat, tehát az apostolok cselekedetei 8. rész, 26-tól, hogyha vannátok biblia, akkor követhetitek nyomon. Fülöphez így szólt az Úr egyik angyala. Készülj fel, és indulj el a délirányba vezető úton, amely Jeruzsálemből a Sivatagon keresztül Gázába visz. Fülöp tehát felkészült, és elindult. És itt megállni egy pillanatra. Mit olvasunk, hogy Fülöpös szólt az Úr egyik angyala. Azt a. Szólt hozzá az úr egyik angyala. Ez, ez, ez milyen, milyen hihetetlen dolog, nem? Tehát, vajon, vajon hozzánk szól az úr, vagy mi megszoktuk hallani, hogyha szól hozzánk az úr? Ezon ez, gondolkoztam, hogy mikor ezt tanulmányoztam, hogy szólt hozzá az úr egyik angyala. Ez, ez, ez kb. olyan, hogy az úr szól hozzá, egy Fülöp drága munkatársam, használni szeretnék téged, indulj el. Kérdés, hogy ö, mi meghalljuk-e, hogyha az Úr szól hozzánk? Vagy, vagy hogyan, hogyan szólhat hozzánk egyáltalán? Többféleképpen szólhat, ö, ez az egyik módja. Bár tegyük a szívünket a kezünkre, és hogyha valaki azt mondaná, hogy az Úr szólt hozzám, hát kicsit szkeptikusan fogadnánk, hogy a hangokat hallasz? Biztos, hogy... Ö, nem mindegy, de, de igazándiból az Úrnak semmi sem lehetetlen. Miért, miért nem lehetne, hogy így szól hozzá, hangos szóval és, és egyértelmű utasítást adva? Ez történhet egy belső hangon keresztül is, amikor egy halk belső hangot hallunk, egy indítatást, hogy ezt meg kell tenni. Nem tudom, éreztetek már ilyet? Volt már ilyen az életetekben? ugye többen bólogatnak. Illetve a harmadik módja még, ahogy, ahogy szólhat hozzám, illetve nyilván nagyon sok, sok módja lehet, de amit én is szoktam tapasztalni, amikor a Bibliát olvasva az ember, egy egy rész olyan szinten megüti, és és, és választ jelent neki az akkori kérdésére, problémájára, vagy útmutatást, ami szintén szintén hiszem és vallam, hogy ez is az Úrnak egy egy kijelentése. Fülöp tehát meghallotta az Úr hangját, és egyből meg is tette, amit amit kért. Na most erről szintén eszembe jutnak a saját gyermekeim. Hogyha én kérek tőlük valamit, Hát az kb. az 5 -5 zére hallják meg, és akkor már néhány decibellel, magasabb hangerővel kell, hogy mondjam, mire ők meghallják és felfogják. Tehát van ez, amikor kicsit nagyot hallunk, vagy vagy nem akarjuk egyből meghalani az úrnak a hangját, vagy vagy bárkinek a hangját. A másik verzió, amikor szelektálunk, az azt jelenti, hogy nem halljuk meg csak azt, amit, amit mi is szeretnénk, vagy ami... Éppen egybevág azzal, ami, ami az mi indítatásunk, ami vágyunk, és, és azt, azt hajlamosabbak vagyunk hamarabb meghallani és ugrani. És, ú, de jó, hogy ez így. Viszont, hogyha egy olyan dologot kapnánk, egy olyan indítatást, ami, ami ez nem igazán fűlik a fogunk, akkor, akkor bizony, bizony nem hezebben halljuk meg azt. Én szerintem legalábbis. És van, a, van egy harmadik variáció, amikor, ha valamit nagyon-nagyon szeretnénk, akkor bizony hajlamosak vagyunk még azt is meghalni, ami első hangzik. Ugye? Um, erről eszembe jut egy, egy türelmetlen fiúnak az esete, um, aki szerelmes Marikába, és uh, tudja, hogy mivel kell alátámasztani ezt, ezt az indítatást. Gyorsan kinyitja a Máté egy huszat. Ne félj feleségül venni Máriát, ugye? Gyerekek. Hát tudunk mi magunknak ö, olyan dolgokat ö, művelni, mintha mint az Isten akarná, és az Úr mutatná ezt. De, de nem biztos. Tehát tegyük le az Úr elés, és kérjük az ő véleményét, ne akarjunk mi koholni és mi ö, manipulálni ö, ilyen kijelentéseket. Vagy olyan is előfordul, hogy sokszor alkudozunk. Um, nem most, inkább máskor. Most nagyon sok dolgom van, most nem élek rá. Most, most, most egyéb problémáim vannak, azokat kell össze megoldanom, ugye? És mm, mi van akkor, ha éppen elszalasztunk valami, valami nagyon egyedit, nagyon akkor és odaillő dolgot, egy vissza térő lehetőséget? Egy barátom története jut eszembe, aki indítatást ézett arra, hogy mikor meghalott egyik barátjának, egyik jó barátjának az édesanyja kórházba került, Uh, indítatást érzett, hogy menjen be és látogassa meg. És ő pont el volt az a munkával, és mondta, jó, akkor majd, majd holnap, talán több időm lesz erre. Uh, holnap pedig, majd holnap után. És gyakorlatilag két-három nap múlva jött a hír, hogy az édesanyja meghalt. Tehát ő, és ez, ő, őt olyan szinten szíven ütötte ez, ez az elszalasztott lehetőség, hogy ne hagyjuk, ez így, hogy ez így legyen. Tehát, hogyha halljuk azt az indítatást, akkor, akkor merjünk meglépni dolgokat. Vagy, vagy Sanyival beszélgettünk, olyan beszélgettünk Szilveszterkor, hogy ők ugye motorosok között te evangelizálnak és terjesztik az igét, és hogy ők egy nyári motoros rendezvényt sem mernek kihagyni, mert mi van akkor, hogyha a legközelebbi már nem lesz ott az a motoros, vagy baleset éri, és, és meghal, és már nem lesz lehetőség, hogy hallja az evangéliumot. Úgyhogy ez nagyon, nagyon megérintett engem, és, és ez nagy igazság. Na de itt mi történik? Tehát Fülöp elsőre meghalotta, normál hangerőnél, van a és egyből el is indult. Ezt olvassuk. Fülöp tehát felkészült, és elindult. Útközben látott egy etióp férfit, aki eunuch volt. Kandakénak, Etiópia királynőnek nagyhatalmú minisztere. Ő rábízta a királynő az ország összes kincsét és pénzét. Éppen útban volt hazafelé Etiópiába. Azért járt Jeruzsálemben, hogy ott isten imádja. A hintóján ült, és Ézsaiás profit könyvét olvasta. És ahogy ezt olvastam, egyből az a kérdés merült fel bennem, hogy... Hogyan került a zsidó vallás Etiópiába? Hogy, hogy jön egy etióp eunuk az Isten imádni Jeruzsálembe, és miért? És képzeljétek, azt találtam, hogy Manassé idejében, aki Júda királya volt, és Krisztus előtti 7. században, tehát jó régen, Manassé, tehát szövetséget kötött az akkori egyiptomi fáraóval, aki úgy hittak, hogy első pszammetik, szövetséget kötött vele, Ö, és és Manasé egy jelentős zsidó hadtestet küldött Egyiptom megsegítésére, és a déli határvidéket őrizték. És ez a jelentős zsidó hadtestből Gondolom én, hogy ott nagyon sokan családot alapítottak ugye, a hosszú évek alatt, és ott maradtak és letelepettek, és a zsidó vallást, mint olyat, ott, ott, ö, ott folytatták, és, és ők ebbe a zsidó hagyományban éltek tovább, és a vallást tovább És ugye az azóta néhány száz év, gyakorlatilag egy kis zsidó közösség alakult ki Egyiptom déli vidékén, ugye amely egyiptomi birodalom nyilván nagyobb volt, ö, mint most, tehát ez ö, ö, az akkori pontosabban a mostani Szudán még nem létezett, tehát ez már Etiópiával határos rész volt, tehát így kerültek oda gyakorlatilag a zsidók. Na, ennyi kis történelmi visszatekintés. Az Etióp miniszter, tehát valószínűleg zsidó vallású volt, és eunuk, ugye, mert az uralkodó nőnek csak kasztráltak lehettek az udvari főemberei. Most én vizuális típus lévém, Ugye zsidó is volt, ugye az is jelent egyfajta testi kis beavatkozást, meg eunók is, tehát szegénynek, jó, két helyen volt, hisz? jó, felejtsük el. A másik, ami így eszembe ötlött, hogy egy idegen országban volt egy nagyhatalmú zsidó, a miniszter. Nektek is eszetekbe ugrik valaki? Erről a, erről a képről. Nekem József, József ugrott be, ugye, aki, aki zsidóként egy nagyon-nagyon magas beosztásig vitte. Ő is hasonló miniszteri pozícióba került. De ezt csak az én kis, kis párhuzamot próbáltam vonni. Amit még látunk ebből a néhány versnek a felolvasásából, az az, hogy ez, a, ez a, a, az etióp miniszter elkötelezett volt és kereste Istent. Ugye feljött Etiópiából Jeruzsálembe, és én gyorsan a Google Maps-be beütöttem ezt, terveztem egy útvonalat, hogy Etiópia, Jeruzsálem, hát olyan közel 4500 kilométer, ami még repülővel is egy elég uh, szép kis nem nemhogy abban az időben, ugye gyalog, nyilván olvastuk, hogy, van, hogy kis kocsia volt, vagy szekere, vagy uh, hintója, bármi is legyen az, um, de hát ez egy hatalmas, ez egy több hónapon keresztül tartó út, ami, ami biztos jelentős költséget jelentett, Um, időről, nem beszélve, energiáról, stb. Tehát ez, ez egy hatalmas odaszánás volt. hogy um, Etiópiából, ugye úgy kell elképzelni, hogy mostani ez, a, ez az Afrikának az Észak-nyugati határvidéke, és Etiópia, Szudán, Egyiptom és úgy, Izrael. Tehát ez egy pff, elég, elég szép kis út. Um, tehát el, elkötelezett volt és kereste Istent. És olvasta az írásokat, uh, nyelveket beszélt, tehát művelt volt, ugye ezt is, ezt is látjuk. Olvasta az írásokat, ugyanakkor nem értette. De éget benne a vágy, hogy megismerje. Megismerje azt az Istent, akiről tanult, akiről hallott, akiről az írások szólnak, de nem nem volt személyes kapcsolata vele. Szerintem ez a megtérésnek az egyik feltétele. Egy olyan kereső szív, aki egy egy lépést tesz az Isten felé. és Ne aggódjatok, az Isten az megteszi a többi lépést. Sőt, ha kell, akkor, akkor százezer lépést is. És ez a zsidó főember megtette ezt, a nagy utat elment Jeruzsálembe, hogy ott imádja az Istent, de de nem találkozott vele. És én szerintem csalódott volt, csalódottan ment hazafelé. És még a hazafelé vezető úton is görcsösen olvasta az írásokat, hogy talán most talán most bevillan valami, vagy vagy lesz valami élményem, vagy megtapasztalásom. De nem kapott magyarázatokat az írások jelentésére de az Isten nem akarta, hogy úgy menjen haza, ahogy eljött. És ezért küldött valakit, mert terve volt ezzel, a, ezzel az etióp miniszterrel. Terve volt vele, és ezért küldött hozzá valakit. És olvassuk tovább a 29. verstől. Ekkor a Szent Szellem ezt mondta Fülöpnek, menj oda ahhoz a hintóhoz, és maradj mellette. Amikor Fülöp odafutott a hintóhoz, hallotta, hogy a miniszter Ézsaiás prófét a könyvét olvassa. Megkérdezte tőle, értede, amit olvasol? Fülöp ismét egyből cselekedett. Nem befolyásolta azt sem, hogy látta, hogy ez egy, ez egy nagyhatalmú ember, ez egy biztos egy gazdag ember, hintóval, kísérőkkel, szolgákkal körülvéve. És az a kérdés ötlet fel bennem, hogy bennünket mennyire befolyásol ez a külső megjelenés. Aut esetben nagy gazdagság, vagy nagy hatalom. Hogy állunk oda egy olyan emberhez, aki, aki lát, láthatóan nagyon, nagyon gazdag, nagyhatalmú? vagyon befolyásolja ez bennünket? Másként? Feleszünk-e más ábrázatunkat, vagy másként szólunk-e hozzá? És attól tartok, hogy igen. Vagy le, legyen éppen az ellenkezője, amikor valaki nagyon, nagyon szegény, nagyon sanyarú sorban él, koldus, esetleg hajléktalan, hogy másként állunk az ilyen emberhez? És ö, meg, megítélem így magamat is, mert, mert ö, én szerintem bennünk van egy ilyen dolog. Az elsőnél esetleg megbénítaná ez a világi hatalom, vagy a, vagy a nagy gazdagság látványa, a valós, vagy a vélt megközelíthetetlenség, a másiknál meg, meg visszajognánk, meg lehet, hogy fintorognánk esetleg a szaktól, vagy, vagy megvetéssel közelítenénk felé. Ezt csúnya ilyen kimondani, mert durva, de, de, de szerintem sajnos előfordul. És ezek olyan emberi dolgok, hogy a sok előítélet, vagy a, vagy a korábbi tapasztalataink alapján, ez egy ez beliinkrőgzül, és ezt így lekéne vetköznünk. És nagyon fontos, hogy, hogy az embert lássuk meg a kül, külsőségek mögött. És vegyük fel az Isten szemüvegét, és a lényeget lássuk. És én hoztam egy ilyen kis szemléltető eszközt. Aki volt szíveszterezni, az tudja, hogy ez hogy áll rajta. Vegyük föl ezt a szemüveget. Nem ezt, ez kicsit viccesen hangzik, de azt akarom szerintetni, hogy, hogy lássunk az Isten szemüvegén keresztül, és felejtsünk el minden külsőséget, és, és ábrázatot, ruházatot, terjengő illatokat, stb. és lássuk meg az embert, lássuk meg azt, hogy ő is Isten gyermeke, ő is ugyanolyan elveszett lélek, akinek szüksége van a megváltásra és szüksége van az örömhírre. És Fülöp telve volt hittel és szent szellemmel, és ő Isten szemüvegen keresztül látta az embereket. Ő is Isten gyermeke, akinek szükség van a megváltásra, akivel meg akarja öszt osztani ezt az örömhírt, és megismertetni vele a feltámadott Jézust. És ráadásul Ézsaiást olvassa, hát de jó, egyből lehet evangelizálni, és menni hozzá, és megmagyarázni. Bár én szerintem, Fülöp olyan szinten be volt tölt hogy azt se zavarta volna, hogyha ez az Etióp miniszter mondjuk Szózsanyi cint olvas, vagy 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 bármit, gyakorlatilag biztos tudott volna evangelizálni neki akkor is. Azonban ő az Ézsaiást olvasta, és az Ézsaiás 53-at. Nem tudom, hogy találkoztatok már ezzel, olvastátok-e ezt a fejezetet a Bibliából, ez egy gyönyörű profécia, minden egyes verse, egytől egyig Jézusra mutat, az életére, halálára és feltámadására, és mind olyan dolog, ami be is, be is teljesedett. És ez micsoda, micsoda időzítés volt, ugye? Tehát a Szent Szellem az olyan csodálatos dolgokat uh, tud csinálni, hogy szólít, küld, de még az időzítésre is figyel, hogy pont akkor élen oda, amikor ezt olvassa, hogy, hogy legyen egy közös pont, és el tudjon indulni ez az evangelizáció. És... Um, Fülöp ugyanakkor szeretettel és segítő szándékkal közeledett felé, és ez a, ez a, ez a közvetlensége abszolút fogadtatása talált így a, a, miniszter, a nagyhatalmú miniszter részéről. És megkérdezte tőle, érted, amit olvasol? Ismered azt, akiről lesz szól? És olvasuk tovább a 31. verstől. A miniszter így válaszolt, hogyan érhetném, ha valaki meg nem magyarázza. Megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. A miniszter éppen azt a részt olvasta, amely így szól. Mint a juhot viszik levágni, úgy vezették őt. Ahogy a bárány hallgat, amikor nyírják, ő sem szólt egy szót sem. Megszégyenítették, és igazságtanul bántak vele. Élete véget ért a földön. Nem fogják emlegetni utódait. A miniszterekkor Fülöphöz fordult. Kérlek, mondd meg, kiről beszél itt a proféta. Saját magáról vagy valaki másról? Ekkor Fülöp hozzáfogott, hogy elmagyarázza, a Jézusról szóló hírt. Azzal kezdte, amint a minőszer olvasott. Látjátok, miről szól ez a néhány vers? Jézusról, egyértelműen Jézusról. Ézsaiás tollából, aki, aki 800 évvel azelőtt élt, gyakorlatilag olyan pontos megfogalmazást és meghatalmazást megfogalmazást írt Jézusról, egy olyan proféciát, ami, ami hihetetlen pontos, és... és Csodálatosan be is teljesedett. És elmagyarázta neki, hogy az írás összes könyve, ezek az ószövetség írások, akkor még nyilván nem ószövetségnek hívták, de ezek az összes szent írások, ezek ezek Jézusra mutatnak. És a zsoltárokban és számtalan sok-sok helyen rengeteg profécia található, mind-mind Jézusra mutat, és mind-mind be is teljesült Jézusban. És az Ézsaiás könyvének az 53. fejezete, ez a rész, amit éppen az etióp miniszter olvasott, ez, ez teljességében egy, egy figyelmet érdemlő profécia, Krisztus életélő haláláról és feltámadásáról, és ez valamennyi verse beteljesedett. És én visszalapoztam az Ézsaiáshoz, és elolvastam ezt a, ezt a részt, és csodálatos. És én ezt szeretném nektek, ha nem is az egészek, de egy, egy bőfelét felolvastám nektek. A negyedik versről olvasom az Ézsajás 53 Pedig betegségeinket ő viselte, és fádalmaink nehezettek rá. És mi még azt hittük, hogy Isten csapása is sújtják, hogy ő veri és bünteti. Bizony bűneinkért kapott sebeket, védkeinkért törték össze őt. Békességünk büntetését ő fizette meg, és sebei árán gyógyultunk meg. Mind a saját fejünk után mentünk, szétszélettünk és eltévedtünk, mint nyájtól a juhok. De az örökké való az ő vállára rakta mindannyiunk védkeit. Bántalmazták és megsebesítették, de alázattal viselte. Szó nélkül tűrt, és nem tiltakozott, mint a bárány, ha levágni viszik, mint a juh, mikor némán tűri, hogy megnyírják. Erőszakkal fogták el, és igazságtanú ítélkeztek fölötte. Kortársai közül senki nem értette meg, hogy népen bűnei miatt ítélték halára, és írtották ki az élők közül. Gonosztevők között jelölték ki sírhelyét, de a gazdagok sírjába került. Megölték, bár semmi gonosz nem tett, nem találtak hamisságot még beszédében sem. Bizony az örökkévaló akarta összetörni őt. Ő határozott úgy, hogy szolgájának szenvednie kell, és életét bűnért való áldozatul kell adnia. Azután szolgája meglátja majd utódait, hosszúra nyújtja életét, és sikerre viszi az örökkévaló akaratát. Lelkevajúdása után látni fog, és elégedettség tölti be, Igaz szolgámat sokan megismerik, és ők is igazakká lesznek általa, mert védkeiket szolgám viseli. Eddig akartam felolvasni, és nem tudom átjitte, hogy vagy éreztétek-e, hogy ez, ez mennyire csodálatosan az Úr Jézusról szól, az ő életéről, az ő váltságáról, az ő kereszthaláláról, és a feltámadásáról, és, és gyakorlatilag mi életünkről is, ami, ami ő benne lehetséges, hogy, hogy legyen. És hogy mit mondott pontosan Fülöp az etióknak, azt nem tudom. De biztos vagyok benne, hogy erővel, és a Szent Szellem kenetével, és bölcsességgel tanította őt. És vágyom én is, őszintén megmondom, hogy vágyom én is ilyen, ilyen, ilyen kenetre, hogy ilyen erővel lehessen, hogy tudjak én is evangelizálni, és bizonyságot tenni a Jézusról. Hogy meglássák az emberek, hogy, hogy Jézus bizony értük jött el. Mert... mert ők elveszettek, elveszettek Jézus nélkül, és ő azért jött, hogy eljöjjön és megkeresse azt, aki elveszett. És hogy a Jézus értünk adta önmagát, értünk adta áldozatul önmagát a kereszten, vállalta a kínhalált, a szörnyű kínhalált azért, hogy mi élhessünk. És hogy megértsék az emberek egytől egyik, hogy szükségünk van a megváltásra És a legnehezebb elhinnunk talán az a legnehezebb, hogy, hogy elhigyük, hogy ez mindez ingyen van hogy ezért nekünk nem kell tenni semmit. Hogy ezt Jézus elvégezte, szeretetből és, és kegyelemből adja. És tudjátok mennyi a dolgunk? Ennyi, így kinyújtani a kezünket, és azt mondani, hogy nekem ezt kell, és megragadni. Ennyi. És az etiók miniszter ezt megértette. Elfogadta, és egyből Jézushoz akart, Jézushoz akart jönni, ő hozzá akart tartozni. Azt mondta, hogy neki ez kell. Kell Jézus, kell a megváltás, és kell az örök élet. És amint olvasok tovább az abcselben, a 36-os verstől, amint az úton haladtak, valami vízhez értek. Ekkor a miniszter megszólalt, néz csak, ott a víz, szeretnék bemerítkezni, van-e valami akadálya? Fülöp így válaszolt, ha teljes szívvel hiszel, akkor lehet. Erre úgy felelt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Akkor az etióp miniszter megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, mindketten belementek a vízbe, és Fülöp bemerítette a minisztert. Úgyhogy itt látunk még egy olyan dolgot, egy olyan jelet, egy olyan cselekedetet, amit amit Jézus hagyott ránk, mert fontosnak tartotta ezt. A bemerítkezés a Jézusnak a nagy missziós parancsában benne van, és ugyanúgy kiemeli, mint az evangelizációt és a tanítást. Nézzük csak, ezt felolvasom nektek a Máté 28-ból. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványján minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentélyeknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Úgy itt három parancsot látunk. Menjetek el, és teljetek tanítványokká népeket, tehát megtérést. Merítsétek be őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevében, a bemerítkezés, és a végén a tanítás, a tanulás, a hídben előre haladás, és a hitben fejlődés. Ez a három nagyon fontos dolog, amit Jézust, Jézus kér tőlünk. Ez az ő missziós parancsa. És nézzük meg, hogy mi is a jelentősége a bemerítkezésnek. Egyrészt a bemerítkezés részesévé tesz minket Krisztusnak a halálába és a feltámadásába. Ahogy a vízba merülünk, ez azt jelképezi, hogy, hogy meghaltunk. Meghaltunk a bűnnek, és az új emberünk meghalt, és hogy a vízből feljövünk, így az új emberünk támad fel, és részes leszünk a Krisztusnak a feltámadásának is. És egy új életet kapunk a Krisztusban. Tehát vízbe merülés, meghalás, abból kijöve pedig a feltámadás ugyanakkor azt le kell szügezni, hogy az Isten családjához való tartozás az a Jézusban való hit által lehetséges. Ahhoz nem, kell, ahhoz nem kell a bemerítkezés. Viszont a bemerítkezés az egy nagyon fontos dolog, hogy mi kinyilvánítjuk azt, hogy mi igenis hiszünk, mi Isten családjához tartozunk, és ezt a fizika és a szellemi világnak is tudomására hozzuk, hogy mi mostantól Isten családjának tagjai vagyunk. Ezt úgy tudnám, úgy tudnám uh, legjobban szemléltetni nektek, mint ez a jegygyűrű. Tudjátok, mit jelent a jegyűrű? Azt, hogy, hogy te elkötelezed vala, magad valaki mellett, és ezt a világ tudomására hozod, hogy te őhozzá tartozol. Ilyen a bemerítkezés is. Uh, tehát, a, tehát a jegygyűrű. Uh, És tudjátok majd, hogy mikor mikor húzzuk fel a jegygyűrűt a másik ujjára? Tehát a vőlegénynek vagy a mennyeszonynak az ujjára. Mikor húzzuk fel? Az esküvön. Nyertél. Ugye nem húsz év múlva, mikor már három gyerekünk van, meglátjuk, hogy talán működik-e, vagy sem, vagy, vagy talán sose hanem ezt rögtön az elején. Ugye ez, ez, egy kezdeti, ez egy kezdeti dolog. A leges legelején ezt mi kinyilvánítjuk, és így kell a, a, a bemerítkezést is tenni. Úgyhogy én, én bátorítanék mindenkit, hogy aki, aki megtért, elfogadta Jézus kereszthalálát, és, és elfogadta Jézus saját meg, személyes megváltójának, az ne hezítáljon, ne várjon, hogy majd ráérek arra, hanem egyből nyilvánítsátok ki, hogy, hogy igenis. Én Krisztus családjába tartozom, és ezt ezt, ezt, ezt erről vallást teszek, és és ennek ennek vállalom ezt a jelét. Az Etióp miniszter megértette ennek a jelentőségét, és mivel mivel egy sivatagban haladtak, azt olvassuk, hogy a Jeruzsálemből a sivatagon át vezető úton, Gázába vezető úton haladtak, hát mekkora esélye volt, hogy ott lesz pont egy víz. Könyörgöm. <gül> Nagyon kicsi, és ott volt a víz. És az etióp miniszter nem akarta ezt, ezt elszalasztani, ezt a lehetőséget, mert ki tudja, hogy mikor lehet volna ott még egy kis víz, egy vízfolyás, vagy tó, vagy bármi. Szóval nézd, ott a víz, én be akarok merítkezni. Ugye? És ez, ezt a lelkületet, én bátorítanám a titeket, hogy, hogy ugyanígy, amint az első lehetőség megvan erre, merítkezzetek be, Éh, ahogy ez, a, ez az etióp miniszter is tette és, tehát Ő megtését követően egyből már bemerítkezett, vallást tett a hitéről, és arról, hogy osztozik a Jézus halálában és feltámadásában, és hogy mostantól Isten családjába tartozik. És olvassuk tovább az abcselben, hogy amikor feljöttek a vízből, az Úr szelleme hirtelen elvitte Fülöpöt. A miniszter nem is látta többé, mégis nagyon boldog volt, és folytatta az útját hazafelé. Fülöp pedig az Ótosz városába került, Továbbment, és útközben minden városban hirdette az örömhírt, majd a városába érkezett. Az etióp miniszter az most már valóban boldog volt. Most már boldogan ment haza, mert valóban megismerte az Istent. És ö, mégsem hiába jött el a nagy útra. Mégsem hiába tette meg ezt a 4500 kilométert, és most, most visszafele is. De a visszafele utat, higgyétek el, hogy milyen boldogan tette meg. És ö, azt olvassuk, hogy Fülöp, Fülöpött elragadta a lélek, tehát az etióp miniszter most már gyakorlatilag egyedül folytatta az útját. De én tudjátok mit gondolok? Ugye, ahogy olvastuk Jézustól, íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ez az etióp miniszter már nem egyedül ment haza. Jézus ott ült mellette a kocsiban. És még azt is el tudom képzelni, hogy olyan szinten föl volt töltekezve ez az etióp miniszter, hogy lehet, hogy még a szolgái is megtértek, mire Etiópiába értek. Még ezt is el tudom képzelni és ne, ne ö, szaladjunk át egy fontos eseményen, ugye azt olvasuk, hogy az Úr szelleme hirtelen elvitte Fülöpöt. Wow! <gül> Gyerekek, ez egy teleportálás. <gül> és még csak nem is skífi vagy nem is, nem is mese, hanem ez gyakorlatilag ez a, ez a valóságot olvassuk. Üm. És mondja még valaki, hogy a Biblia egy könyv. Ugye? Üm. Az elején, mikor így a, a kreativitás és az izgalmas dolgokról beszéltem, ugye most már hisztek nekem, hogy a Szent Szelem az hihetetlenül kreatív, és milyen izgalmas személyiség. És uh, ilyen, ilyen dolgok történnek, hát ez mondjuk, hogyha a tévében nézzük valami Stargate, vagy Star Wars, vagy nem tudom a valami stáros uh, filmet, megselepődünk, de gyakorlatilag ne higgyétek, hogy ez, hogy ez lehetetlen. Tehát az Istenben minden lehetséges. És Fülöp egy ilyen csodálatos megtérés, meg, meg szentszellem teleport, meg minden után, hihetetlenül fejletett töltődve, és azt olvassuk, hogy az hogy Azótozba került hirtelen. Nem tudom, hogy pontosan melyik ponton találkoztak ez a Jeruzsálemből Gázába vezető úton az Etióp miniszterrel, de minimum egy 100-150 kilométertő teleportált gyakorlatilag, mire az Azótozba került, úgyhogy nem is egy kis táv. És tehát ez hihetetlen nagy élmény lehetett neki, és, és én, én hiszem, hogy ő teljesen ezzel boldogan, minden egyes faluba, ahol megállt, ahol elhaladt, ő minden egyes embernek hirdette az evangéliumot és az örömhírt. És zárásul, még egy, egy gondolatot engedjetek meg nekem, hogy ez, ez a történet, de az abcsárnak az összes története, az, az számomra nagyon motiváló. hogy Az a tiszta hit, ami ezekben az emberekben megvolt, az a kenet, ahogy a Szent Lélek kitöltekezett és, és, és betöltötte őket erővel, hatalommal, bölcsességgel. És amilyen erővel tudták, hogy Jézus is az örömhírt uh, hirdetni, az engem, az engem nagyon lenyűgöz. És nem tudom, ti hogy vagytok bele de én, én nagyon vágyom erre, hogy egy ilyet átélni, hogy í, így tudjak én is, uh, egy, egy eszköz lenni az Istennek a kezében, aki inkább keresztül tud munkálkodni. És az Efezus 320 ba ezt olvassuk, hogy a bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Ti váltuk erre a többre? Lehet, hogy sokszor mi korlátozzuk be az Istent, mert, mert végesek a, a, a fantáziánk és a, a képzelőerőnk. De ne korlátozzuk be Isten, tehát neki egy teleport, csodatévé és gyógyítás. Ez, 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 ez abszolút lehetséges, hogyha ezt mi hittel, hittel kérjük és elfogadjuk. És hogyha azt gondolnátok esetleg, hogy, hogy ezek az emberek, abban az időben ezek az apostolok, ezek a, a, a régi időben él tanítványok, hogy ők mások voltak, de nem, ők ugyanolyan emberek voltak, mint, mint te vagy én, vagy ti, vagy bárki, ugyanolyan emberek voltak. Vagy vagy azt gondolnánk esetleg, hogy Isten, Jézus, vagy a, vagy a Szent Szellem, ő, ő, ő másként működött volna akkor. Gyerekek, Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Tehát ő ma is, ma is ugyanaz. Ma is képes így működni. És öm, ilyen hollywoodi narratíva szerint, most mondom nektek a címét ennek a tanításnak, ugye ez volt a mai tanítások címe, hogy ö, a megtérés egyenlete. Ne meg, nem matek óra következik. Tehát lássuk, hogy mi is volt a megtérés egyenlete. Most már ismerve ezt a történetet. Egy Isten kegyelmével és erejével telt evangélista, aki meghallja és követi a szent szellem vezetését, ő legyen mondjuk X. Egy kereső szív, Y, egyenlő, egy megtért, újászületett lélek, aki megismerte Jézust, mint személyes megváltóját. Ugye? Igaz ez az egyenlet? Ez történt? Most hagyj kérdezzek, töltek valamit. Mindenkitől személyesen. Te elfogadtad, hogy Jézus értett, halt meg a keresztem. Hogy szükséged volt a megváltásra. Elfogadod, hogy nélkül elveszett voltál, de ő érted jött el azért, hogy megmentsem. És azt is elfogadod, hogy ő mindezt csupán szeretetből és ingyen kegyelemből adja. És nem kell ezért semmit tenned, csak elfogadnod. És biztos vagy benne, hogy mindezért cserébe ő beírta a nevedet az életkönyvébe, és mostantól örök életed van. Amen. Elfogadjátok? Hiszitek? Igen? Majd megyük kimondani hangosan. Amen. És szerintetek ez jó hír? Ez egy egy öröm hír? Ez egy egy olyan dolog, ami ezt ezt meg kell osztanom másokkal? Ezt, ezt, Ezt tovább kell adnom? Igen? Tessék, ti vagytok azok az evangélisták. Már is ti vagytok azok. Tehát az X megvan az egyenletből. Na, keresjük meg az Y-t. Ö, ismertek olyan embert a szűk környezetetekbe, aki, aki még nem ismeri Jézust, és, és tudjátok, hogy nélküle el van veszve. Tudjátok, hogy szüksége van a megváltásra, szüksége van arra, hogy, hogy, hogy Jézusban ő is újjászülhessen. Ismertek ilyen embert a munkahelyeteken, az iskolában, iskolatárs, családban, rokonok között. Vannak ilyen emberek? Ugye vannak? És én biztos vagyok benne, hogy mindenki, aki nem ismerte meg Istent, az, az ez egy kereső szív. Ez azt ne felejtsük el, hogy az Isten belén kódolta önmagát. Tehát egy Isten alakú űr van mindannyiunkban, és az emberek ezt próbálják mindenféle uh, egyéb dologgal kitölteni, rossz szokásokkal, hagyományokkal, hobbikkal, addikciókkal, stb. feltölteni, de de Isten nélkül ez nem lesz lesz teljesen kitöltve. Úgyhogy én én tudom és és hiszem, hogy minden ember Isten nélkül egy kereső, egy kereső szív. Tehát megvan az Y is. Akkor fejezzük be az egyenetet, hogyha találkoznak veletek, találkoznak ezekkel az örömhírt átadni akaró emberekkel, akkor mi lesz a végeredmény? Ja, ne felejtsünk el egy fontos dolgot. A Szent Szellemet. Ugye kell az ő kenete, kell az ő indítatása, és kell, hogy mi ezt meghalljuk, ezt a hangot és, és, és menjünk, és, és cselekedjünk, hogy használjon minket. És mi az a végeredmény? Egy megtért, új lélek, aki megismerte Jézust, mint személyes megváltóját. Amen. Imádkozzon. Drága Úr Jézus, köszönöm, hogy Köszönöm, hogy itt voltál most közöttünk, és, és, és tanulhattunk tőled. Köszönöm ezt a történetet Fülöppel és az Etióp miniszterrel. Köszönöm, hogy olyan csodálatos dolgokat tettél az abcselben, én hiszem, Uram, hogy ezt ez nap mint nap, a mai napon is meg tudnád tenni. Vágyom erre, Uram, vágyom erre, hogy én is ilyen erővel tudjam hirdetni az evangéliumot. És vágyunk arra, kérlek, ezt a tüzet, Szíts fel bennünk is, hogy vágyunk arra, hogy igen, ha nekünk szükségünk volt egy ilyen e, örömhírra, hogy ezt meghalljuk, hogy Jézushoz tartozhassunk, akkor, akkor égen bennünk ez a vágy, hogy ezt másoknak is átadjuk. Mert bizony szüksége van nagyon sok embernek, mindenkinek szüksége van erre, hogy ezt hallja. Kérlek, Uram, te add meg ehhez a, az erőt, te add meg a kenetet, a Szent Szelem vezetését, és add, hogy, hogy halló füleket kapjunk, hogy meg is halljuk ezt az indítást, meg is halljuk, ahogyha küldesz minket. És ne hezitáljunk, ne, ne tologassuk, ne befolyásoljon minket az, hogy hogy néz ki az az ember, vagy honnan jött, vagy kicsoda, hanem, hanem a te keresztül lássuk meg az embert a körítés mögött. És kérlek, használj minket, uram, ebben a munkában. És ne hagyd, hogy mi bekorlátozzunk téged, mert te, te korlátlan vagy. Szeretünk téged, Úr Jézus. Amen.